0: Hej och välkomna till Börspodden avsnitt 228. Eh, Jon, inspelat 30 december med mig, Johan Isaksson och dig, Jon Skogman.
1: Ja, amen, det är jag, Johan. Ja, har haft en bra jul? Eh, det har väl varit lite undermedel för mig den här julen, tycker jag. Tycka. Jag har varit i Stockholm och det har ju regnat nästan varje dag här. och Sen har jag haft mycket besök också så jag har känt mig lite som en kalvskänka på Sodexo. Som varvat att hacka grönsaker med och plocka ur diskmaskinen. Eh, dessutom har mina barn haft vattkopper över julafton. Så det har varit lite av The Perfect Storm. Hur har det varit själv? Helt okej. Okay. Okay. Kul att du fortsätter bjuda på dig själv.
0: Mm, så är jag. Vår huvudsponsor är IG Markets och Denna vecka har vi haft eh, Erik- ...på IG eh, på besök hos oss. Ja, det är kul att äntligen få träffa honom. Ja, och eh, han återkommer här senare i avsnittet- ...där han kommer att berätta om sina spaningar inför 2018. Eh, men vi har också frågat honom här eh, lite olika frågor- ...och den första kommer vi att släppa här nu. Eh, och det är, vilka är IG egentligen?
2: IG står för Investors Gold- eh, ...och är en brittisk nätmäklare som grundades 1974- Bolaget är noterat på Londonbörsen med ett börsvärde på 30 miljarder kronor. Där kan då sättas i relation till den största svenska nätmäklaren som har en tredjedel så stort börsvärde. Och I Sverige då så är IG en nischad nätmäklare mot de som handlar lite mer kortsiktigt. Våra kunder är day traders, swing traders eller position traders som håller positioner av veckor till månader. Så det är lite mer kortsiktig handel och för de som ställer lite högre krav på, på det tekniska.
0: Bra, då vet vi det. Ja, verkligen. Ja. Som sagt, John, vi kommer att köra lite spaningar inför 2018 i det här avsnittet. Det kommer också vara det i nästa avsnitt, men vi har delat upp det på två avsnitt det här året. Vi kommer också prata lite om vad som har hänt under veckan som har gått där. Så lite av det bästa kan man säga. Ja, det är så det är med vars podden. Ja, nu kör vi igång.
1: Johan, Dr. i Isaksson. Börsen har ju blivit väldigt eh, tråkig nästan den här sista eh, veckan kan man säga.
0: Ja, beror lite på vad man tycker men, men eh, vi får väl faktiskt officiellt namnändra julenisrallet till julenissedippen tycker jag. För att det har varit oerhört svagt den här normalt eh, sett säsongstarka period. Eh, och vad säger det egentligen? Jag vet inte. Det är lite oroväckande. Man är alltid nervig när börsen går ner. Ja och speciellt under en sån här säsongstark period som julen egentligen är. Så att jag tycker också att det känns lite så här som att det inte båda har så gått inför 2018. Dessutom så tycker jag själv att jag börjar hitta aktier som jag jag känner att nu börjar det se lite billigt ut. Men jag funderar på om det också egentligen inte är ett väldigt dåligt tecken utan egentligen så är det så att det är folk som ser att det börjar gå dåligt och säljer ut och Ja, att man fastnar i någon slags tidig eh, nedåtfas här. Jag vet inte, men jag, jag har en sån känsla lite grann.
1: Ja, det är ett väldigt, väldigt vanligt problem att man tror man är smart när man köper billigt istället köper man av insiders som har fått info att det inte går så bra och dumpar ut aktier. Å andra sidan kommer det bli omöjligt för dig att hitta eh, aktier som är köpvärda om de antingen är för dyra eller så
0: är orolig att du hittar bra case. Ja, det är sant i och för sig. Men det har ju hänt lite saker den senaste veckan, John. vi fick årets exit faktiskt tycker jag, under de sista dagarna här. Chris
1: e. G ja. gick ut och levererade till sin egen planbok och till Sevians andelsägare.
0: Ja, Sevian lämnade Volvo och man sålde hela jätteposten till en jättepremie på toppvinster och det är ju bara att bocka och lyfta på hatten, tycker jag, väldigt snyggt gjort. Och Det ska bli väldigt spännande att se hur eh, det här utvecklas under 2018, vad som händer i Volvo. Eh, det är ju lite i, i, in play nu på ägarsidan om man säger så om det blir eh, något bud eller om de vill göra något annat eh, ja, med det här. Det blir spännande i alla fall.
1: Ja, det har varit mycket gnäll. Vissa två sidor. Vissa som tycker att man ska acceptera globaliseringen och andra som tycker det är väldigt, väldigt tråkigt med att lastbilsjättarna försvinner ur Sverige. Ja, Sverige Martin Löv, man sku, saknar nog en del egentligen som var ändå en liten försvarare av den svenska modellen.
0: Ja, precis. Det är ju mycket snack om det här. Och jag tycker samtidigt att det är väldigt lätt att glömma hur många av de svenska framgångssagorna på börsen eh, som vi hyllar som faktiskt i stor utsträckning bygger på förvärv utomlands, till exempel Assa eller Hexagon. Så att jag tror att man helt enkelt får leva med att det måste vara så här. Vi ska få köpa bolag i andra länder och bolag från andra länder ska få köpa våra.
1: Ja, så tycker inte Per Håmen.
0: Nej. Aktierobotarion, är det sista gången du ska prata om det nu?
1: Ja men nu är det faktiskt det. Men vi måste ändå avsluta 2017 med att säga att det börjar bli så fruktansvärt störande med de här aktierobotarna. De finns i varje aktie och då pratar jag inte Volvo- ...eller Assa utan vi pratar aktietorget. Det är Firefly, det är Hövding och det är exempel på den de serar varje varje dag. De frontar alla ordrar man lägger och de gör ju det ljusets hastighet- ...så att det är helt omöjligt att få ligga först på köp- eller säljsidan. Visst, de tillför likviditet men man undrar ju lite grann hur det är med- ...till exempel deras aktielån, om de verkligen kan ha lån i alla aktietorgets bolag- och hur det kan vara okej för dem att fronta alla ordrar men skulle en privatsparare till exempel sälja på att jag ställde upp en order på sig 13 och en dator, Mary Lynch, då som det alltid är, ställer sig på 13.10 och jag väljer att sälja då. Då hamnar man i domstol eller får 200 papp i böter. Jag tror faktiskt 2018 kommer bli året då någon med kompetens tar över finansmarknaden och försöker se till att det blir rättvist för alla. Någon som förstår att det är folket man ska försvara och inte Mary Lynch. Ja, vi får
0: ju hoppas på det i alla fall. Eh, det har hänt lite på eh, inom vindkraftsbranschen på slutet eh, ja, berätta jag om Ja, men är ju. Jag var
1: ju länge ett fan av vindkraft efter det hade varit i min Danmarksresa jag såg hur det är extremt stort det hade blivit där. Och även är det en väldigt ren och bra energikälla. Evlus, som vi pratade om då efter det, har ju gått fantastiskt och nyligen kunde ju de presentera en jättefin order, order eller två egentligen, med bara några dagar som mellanrum. Eh, dessutom så ska de ju avräkna sin vindkraftsfarm till Google här i sommar och eh, så att det går helt enkelt väldigt bra för dem tyvärr sålde jag ju själv mina aktier lite för tidigt eh, men det är ju faktiskt omöjligt att veta att det ska komma två jätteordrar eh, men vad gäller Evlys aktiemässigt så kan det ändå vara bra att sälja när de här fina ordrarna kommer. För att det dröjer ganska lång tid mellan att man eller Evlus, avräknar de här och under den här perioden så kan några dåliga kvartal presenteras. Och då brukar den kortsiktiga börsen faktiskt bläsna på den här typen av bolag. Lite sånt läge var ju i somras när vi pratade om det först och den stod under 20 lappen. Det andra bolaget jag pratade om, kommer du ihåg det Johan?
0: Rise kanske, eller nej. nej? Det var något danskt va? Precis, Dong Energy. Just
1: det, Dong var det. De finns ju i Danmark och de har ju bytt namn till Örested. Och jag vet inte varför de har bytt. De har också gått helt okej. Okay. De bygger ju vindkraftsparker ute till havs och har ägen, även en egen del el som de säljer. Då. Och det som egentligen har gått det sämsta av alla är ju Vestas. Som i princip vinstvarnar vid sin rapport och har tappat ungefär 25% sen vi pratade om dem. Så återigen, så om man väljer en het bransch så gäller det ändå att välja rätt bolag. Och som så många gånger för är det inte de som köper vindkraftverken som går bra. Och inte heller de som säljer vindkraftverken utan de
0: som monterar dem. Mm, så kan det vara. Det gäller att tänka till. Jag måste återkopplar kring NetEnt igen den här veckan. Det blir en liten följetong men så får det vara. NetEnt-podden. Ja. <laughs> Vi pratade ju om förra veckan om hur jag hade köpt aktier efter att Danske Bank fullständigt dödade den här aktien med sin sänkning i en nysläppt analys. Norske var det va? Ja, norske menar jag. Förlåt. DNB. Och jag har fortfarande inte fått tag på den här analysen. Men jag läste... Bra från... kontaktnät kontakt, Johan. Ja, det är väl lite precis där kanske. Men jag eh, har läst en från Nordea som släpptes bara några dagar innan eh, DNB släpptes in. Och Nordea hade varit på besök eh, hos NetEnt nere i Malta, precis som vi har varit. Eh, och de eh, vände till en mer positiv syn efter det. Eh, och till skillnad från DNB så, som då tror på katastroftillväxt i Q4 så tror Nordea att tillväxten kommer att bli riktigt bra under... ...under kvartalet efter att man bland annat släppt eh, ett antal framgångsrika nya spel under de sista månaderna. Eh, dels så har man en ny slott som heter Planet of the Apes. Eh, den kom ut i slutet av oktober och var den tredje mest populära slotten eh, i november... Eh, ...enligt den här iGaming-trackern som följer alla slottar som finns. Och Nettans klassiker Starburst, den eh, har ju du spelat mycket, om. Ja, verkligen. Ja, den var den mest populära. Så att, och samtidigt så, så innehöll ju Q3 en hel del besvikelser, bland annat så var det ett planetspelsläpp som man fick stoppa. Och, eh, det bidrog till att, att hämma eh, tillväxten under Q3. Så mas summa så har Nordea höjt sina minstens estimat för 18-19 eh, med. 6-9% samtidigt som DNB sänkte sina innan med 10%. Lite speciell skill här. Det blir väldigt spännande att se som har rätt. Personligen så tror inte jag att det kommer att vara någon jättestor förändring mot Q3. Det vill säga man växer lite långsammare nu än vad man gjort tidigare år. Men jag tror inte att det kommer att vara någon katastrof som marknaden verkar vara rädd för nu. Och man ska också ha i bakhuvudet här att ett par större fondbolag har av... Ja, hållbarhetsskäl antar jag att man kallar det. Valt att gå ur eh, spelbolagsbranschen helt. Vilket också pressat eh, NetEnt och även då andra aktier i sektorn under hösten. Um, så att um, ja, det är lite, lite splittrat bild där, men jag tror ändå att det inte är så eh, farligt som, som de, de värsta eh, domedagsanalytikerna eh, tror.
1: Nej, jag läste någonstans att Norsk Bank hade också kortat nettent 1%. Jag vet inte om det var sant, jag har inte kollat upp det, men det kan vara värt att kolla upp.
0: Ja, och En, en sista kommentar bara gällande det här. Det är ju att man brukar, det brukar populärt att jämföra eh, nettent mot Evo ganska rakt av eh, och tycka att, att Evolution är ett fantastiskt mycket bättre bolag från de växer jättetesnabbt nu. Men det, det blir inte en skev, ganska skev eh, jämförelse. Netent är ju 90% plus eh, av sina intäkter inom slots. och där finns ju inte Evolution utan de, de håller på med Live Casino vilket är ett helt annat segment som är mycket 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 mindre eh, så att det, det blir lite svårt att jämföra och en Live Casino är ju en, en helt ny eller ganska ny företeelse som har funnits under några år så är det är klart att man växer mycket snabbare jag, 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 jag tycker att man ska se, se skilja lite mer på de här två spelarna faktiskt
1: Mm, det kommer nog bli en rätt eh, tråkig feature av Evolution Gaming om man ska ha en live eh, bandit eh, stå och snurra. Så att, eh, den känns rätt bra för nätten, att ha den eh, skyddad.
0: Ja, men det, det blir ju ett case som vi får följa in i eh, 2018. Det blir lite av ett årskiftes case för mig faktiskt. Eh, för jag har köpt mer här i veckan. Eh, ska vi gå över till... Eh, Uh, att du ska säga några sanningens ord om oss svenska John, vi är kanske inte så rika som vi tror Nej,
1: där har du helt rätt Johan. Vi måste faktiskt eh, förstå vår egen svaghet här. Vår valuta är ju relativt eh, svag och vart man än tittar utomlands är det dyrt. Visst, eh, Sunny Beach i Bulgarien är fortfarande billigt och eh, eftersom jag varit där kan jag ju säga att det kanske är billigt men det är definitivt inte prisvärt om man ska skilja på de två sakerna. Eh, jag ska åka till Miami här om några dagar och har kikat på lite restauranger och jag måste säga att jag är lite besviken över att man ska behöva känna. –att känna så fattig. Eh, sen är USA ett jobbigt land eh, att vara i– –för dels älskar de ju att bränna pengar– –men också att de tjänar så extremt mycket mer än oss. Eh, det är inte så att en specialistläkare där– –tjänar 50 papp i månaden– –utan där handlar det snarare om 5-10 gånger det. Och eh, Jag säger bara så här, Johan. Hör jag en enda svensk säga att– –in Sweden we get money from the government– –så Sverige på hem på en gång. <skratt>
0: Jon, vi är också sponsrade av Landify. Hur ser du, Jon, på Lendify som inslag i portföljen?
1: Nej, men att ha ett lendify konto är ju ett intressant tillgångslag att ha här inför ett kanske oroligt 2018. Dessutom har de ju lagt till det här med andrahandsmarknaden. och Jag vet inte om det är någon som slår oss, Johan, men jag har köpt 51 konton faktiskt under den här perioden som andrahandsmarknaden varit igång.
0: Och hur tänker du där?
1: Jag tror faktiskt att folk tänker lite fel när det gäller sina andrahandskonton. De har en jättefin låneportfölj som de kanske säljer till 102%. Har man en bra tillgång så ska man inte sälja vägen så lätt. Och gör man det så köper jag.
0: Vi har äntligen fått hit Erik från IG som ska berätta lite grann om sin bakgrund samt gå igenom lite vad han tror inför 2018. Välkommen till Börspåden Erik. Stort tack. Ska vi börja direkt och köra igång med, de flesta känner ju till dig men har kanske inte full koll på din bakgrund.
2: Ja, absolut. Min initiala tanke var egentligen att bli hockeyproffs. Jag spelade all Allsvenskan där när jag var... 17-18 år. Sen blev det strike i NHL 2004. Vilket ledde till att det blev en ökad konkurrens här i Europa när väldigt många NHL-spelare kom till Sverige. Och det här ledde till att jag blev utlånad till Division 1-klubb och sen såg jag att målet med hocken blev mer och mer avlägset. Så då hade jag faktiskt en kompis som jobbade på E-Trade, nätmäklaren. Och jag började då studera ekonomi på Uppsala universitetet.
1: Får jag bara fråga vilket lag spelar vi?
2: Jag spelar armtuna Uppsala.
1: Fick du möta Björklöven någon gång?
2: Absolut, det fick jag.
1: Men du vann inte mot dem va?
2: Jag minns inte exakt matcherna i detalj, men jag tror säkert vi vann ett par matcher mot Björklöven. Okej. Okay. <laughs> men fortsätt att berätta om dina studier. Ja, precis. jag jobbar jag också parallellt på E-Trade när jag, jag läste lite företagsekonomi, nationalekonomi, statistik, handelsrätt och ekonomisk historia. 2010 så startade jag också Financial Media Group och Tradingportalen.com. Och det här var då parallellt med med studierna. Jag tyckte egentligen att det fanns en brist på bra webbsajter inom trading och teknisk analys. Efter ett år så hade jag intäkter på nästan en miljon kronor i annonseringsintäkter. Jag hade låga kostnader, bodde i studentlägenhet i Uppsala- programmerade och skapade hemsidan på egen hand. Så att sen hade jag ju faktiskt bolagsadressen var hos en kompis i Stockholm. Så att det skulle se lite bättre ut. Ja, och jag hade också beställt sådana här 08-nummer. Så när jag ringde ut då från studentlägenheten i Uppsala så såg det ut som att jag ringde från, från Stockholm. Just för att det skulle se lite större ut än vad det egentligen var. Då. Men sen jag fick in två delägare. 2012 tror jag var, som sedan köpte ut mig 2014 när jag fick ett jobbigbjudande från, från IG. Och jag har suttit på IGE här i kontoret i Stockholm sedan dess. Då.
0: Ja kul att få lite bakgrund
2: om dig där. Mm. Och, och vad, vad gör du på IG lite mer konkret? Ja. Uh, till en början så blev jag anställd som marknadsstrateg. Det handlar om att bevaka börsen och vara ute och kommentera. Skriva bland annat ett morgonbrev som kommer ut varje morgon. försök skicka ut det strax efter klockan åtta. Också kontakt med media. Sen blev jag också tilldelad tjänst som premium client manager. Så jag har kontakter med våra lite mer aktiva kunder på IGRA.
1: Om vi tittar tillbaka på året som har gått, vad har varit stort på IG då? Vad har dina kunder tradat?
2: Eh, volatiliteten har ju varit extremt låg på aktiemarknaden under 2017. Eh, till skillnad från 2016 när vi hade Brexit och presidentvalen. Eh, det som ingen tror jag kommer glömma från 2017 det är utvecklingen för kryptovalutorna och bitcoin där i synnerhet. Som eh, har haft ett extremt stort intresse såklart efter eh, den utvecklingen som vi har sett.
0: Yes. Och nu eh, är vi på väg in i 2018 och eh, det är lite därför du är här också. Vi vill höra vad du har för spanningar inför året som kommer.
2: Ja, eh, och innan vi går in på 2018 så tycker vi, att vi kan backa tillbaka där till presidentvalet eh, i USA eh, lite över ett år sedan. Uh, och då inför 2017 så trodde vi att, eller de, de flesta trodde att marknaden skulle se betydligt mer volatil ut under 2017. I, i efterhand med, med facit uh, så kan vi ändå konstatera att det har varit rekordlåg volatilitet under 2017. Uh, jag kollade igår på OMXS30. Uh, OMXS30 hade ingen dag med en stängning under, uh, eller över minus 2%. Procent då. Uh, och det här har tidigare aldrig skett. Så volatiliteten har varit extremt låg här under t- 2017. Vi får se här vad som händer under 2018 nu när centralbankerna börjar strama åt sina balansräkningar. Fed har ju varit först ut här. De börjar strama åt redan 2014. Och förväntas höja räntan här tre gånger under 2018. Då. Men nu får vi se om Riksbanken kommer börja höja räntan här. Kanske, de guidar ju för mitten på 2018. Även ECB förväntas vara lite mer högaktiga under 2018. Så det här kanske kommer att få leda till att vi kommer att se lite stigande marknadsräntor. Det stora problemet har ju varit inflationen. Till och med Janet Yellen i USA har ju ställt sig frågan till varför inte inflationen har tagit fart i USA. Europa och Sverige har vi sett lite absolut att inflationen har stigit. Men låga räntor och låg inflation är väl någonting vi Kommer fortsätta förvänta oss med lite stiger räntan kanske vi kan få se här under 2018. Men du tror på ett volatilare 18 helt enkelt? Ja, jag tror att 2018 kommer se lite mer volatilt ut. Uh, volatiliteten är ju och kommer ofta i kluster. Men om vi kollar tillbaka på liknande situationer, uh, historien. Vi hade en låg volatilitetsperiod 1995-96. Uh, även... Uh, 2004-2005 där var det väldigt låg volatilitet och då såg vi också att börsen fortsatt upp eh, några år senare. Så bara för att volatiliteten kommer öka under nästa år så betyder det inte att, eh, att börsen kommer falla tillbaka utan den, den kan fortsätta fortsätta stiga här under, under kommande år. Då.
1: Och vad ska man kika på för teman? Har du några sådana inför det här året?
2: Ja eh, om vi kollar på om vi kollar på Stockholmsbörsen så, så det är det cykliskt som har gått väldigt starkt. Framåtblickande indikatorer som inköpschefsindex för industrin har, har ju gått väldigt starkt sedan 2016. Visserligen så är PMIs uppe på toppnivåer och den här accelerationsfasen kanske ligger bakom, bakom oss. Där analytikerna hela tiden låg efter och fick justera upp sina estimat. Dock så har inte p vänt ner än. Det är först när de vänder ner som vi kanske ska dra öronen åt oss. Men jag tror att får vi lite stigande räntor här så kommer det gynna banksektorn. Banksektorn är ju en, en sektor som inte alls varit med här under, under året. Bankerna har ju gått betydligt mycket bättre i USA och Europa. Europa var sig lite mer nedpressade. Men äh, svenska banker har gått äh, svagt under 2017. Och det är en äh, sektor som är väldigt index-tung. Och ska Stockholmsbörsen fortsätta stiga här så gäller det att bankerna är med och drar. Så vi får se här hur, hur utvecklingen sker på, på räntemarknaden. Det gäller ju att äh, räntekurvan vänder uppåt och blir brantare. Nu, nu ser vi en äh, flack lutning på, på räntekurvan. Många ekonomer kollar ju på räntekurvan och bevakar just för att den kanske blir inventerad. Uh, vilket innebär att uh, de korta räntorna är högre än de långa räntorna. En längre börsuppgång stryps, stryps ofta när centralbankerna börjar uh, strama åt sina balansräkningar uh, och där är ju USA först ut uh, och nu ska ECB och uh, Sverige minska deras balansräkningar under 2018. Uh, så jag tror det är viktigt att bevaka vad som sker på, på räntemarknaden och uh, räntekurvan är ju någonting som jag tror kommer vara mycket i blickfånget här under 2018. Vilka olika löptider kollar du på på räntorna? Det är tioårsräntan och tvåårsräntan som jag studerar mest.
0: Du jobbar mycket med teknisk analys. Hur ser, hur ser den bilden ut om vi tittar på OMX till exempel?
2: Ja, Den tekniska analysen, just nu så känns det ganska svagt. Vi satte en topp i november. November brukar ju säsongsmässigt vara en ganska stark period fick en svag period här även december har varit relativt svagt vi har inte fått det här julrallut till exempel men min långa karta för Omex S30 index är egentligen att vi befinner oss i femte avslutande uppgångsvågen våg ett fick vi från 2009 fram till 2011 när vi fick Greklands run så fick vi våg 2 där ner under Greklands run Sen startade jag våg 3 från 2011 upp till 2015 eh, när vi fick lite konjunkturoro Sen sedan nedgången på där av eh, Kina i eh, början på 2016. Eh, sen inleddes våg 5 när börsen bottnade 12 februari eh, 2016. Och nu handlas vi när femte vågen. Eh, jag är osäker på om den är klar än. Eh, jag tror att vi ska upp en bit till dem. Men efter våg fem då brukar vi få en liten, liten större korrektion på marknaden. Uh, men tekniskt ser det lite bättre ut i USA. USA USA sig ju en fortsatt stark trend. Uh, vi kan se lite negativa divergenser i USA. Det vill säga att uh, uppgångsstyrkan har avtagit senaste veckorna. Uh, och de här negativa divergenserna ser vi alltid innan vi får större nedgångar. Uh, det också innebär inte att alla negativa divergenser leder till en större nedgång uh, men det är helt klart ett, en varningssignal som vi har i USA uh, och, och kollar på sentimentet i USA så ser vi att uh, större uh, hedgefonder och större spekulanter i form av uh, non-commercials om man kollar på statistik från uh, commitment of, of traders så ser vi att de har börjat minska sin exponering i USA uh, och det är också någonting som man brukar faktiskt se inför en, en svagare utveckling.
1: Det kan jag säga är rätt mycket info- att eh, hålla reda på i huvudet. Det är lättare att vara trader än att vara någon typ av strateg.
2: Ja, ämen, fördelen med, med att trada är väl egentligen- att man egentligen inte behöver äh, ha koll på- någon, äh, några nyheter överhuvudtaget- utan det, man, man reagerar på, på det man ser på skärmarna. Äh, och det är också lite grann så jag tolkar- den tekniska analysen. Äh, vi försöker få äh, information- från marknaden istället för att försöka tolka själva nyheterna. Är det en marknad inne i en fas där den skakar av sig negativa nyheter och fortsätter uppåt. Det är ett tecken på att det är en stark marknad. Är det så att vi har en marknad där marknaden faller trots att vi har positiva nyheter. Då, då har vi en svag marknad som skickar signaler om att den ska fortsätta neråt.
0: Du var på att bankerna blir viktiga för OMX här framöver. Finns det någon annan sektor som du tycker man ska ha koll på nu?
2: Ja, i Sverige är det egentligen bara verkstad och och, bankerna som är är de stora. Kollar på retail så har det ju varit en svag utveckling, framförallt H&M såklart. Folkär och H&M-aktien har ju fallit kraftigt här. Det det jag vill se innan jag blir positiv till H&M är att vi ser en så kallad bottenfas i kursgrafen. trenden är fortsatt fallande för H&M. Det som oftast brukar ske innan ett ett större trendskifte det är att marknaden börjar röra sig sidledes och pendla inom ett intervall där köpare och säljare kommer i balans och sen när vi bryter upp från ett sånt intervall då brukar marknaden skicka signaler om att att vi har ett större trendskifte men där är vi inte än i i H&M men den kommer vara fortsatt intressant att bevaka under 2018.
1: Kör du någon sån här så kallad lunchning, att du ute och tittar i butiker eller är du, du följer kursrörelserna med?
2: Uh, nej, uh, det gör jag faktiskt inte. Uh, även om man såklart uh, när man besöker vissa butiker uh, tänker på, på, på axeln eller, eller bolaget. Då. Uh, men det är ingenting som jag har i min uh, dagliga rutin så att säga. Så där har jag fortfarande en fördel? Exakt, där har du din edge.
0: Hur, hur ser det ut om vi tittar på uh, råvarusidan? Finns det något spännande på
2: gång där? Det som är intressant med råvaror är egentligen att uh, kolla på basmetallerna så har de gått väldigt starkt. Uh, koppar, uh, jättefin trend uh, och det visar egentligen tecken på att uh, marknaden förväntar sig en uh, god fortsatt uh, ekonomisk tillväxt här under 2018. Uh, kolla på guldpriset så har det egentligen stått stilla de senaste åren. Uh, visar att marknaden inte egentligen förväntar sig någon hög inflation. Uh, Någonting som också är intressant med råvarpriserna är att i relation till, till börsen så är de ju väldigt billiga. Uh, och då är det främst uh, de mjuka råvarorna. Det är kakao, det är socker, det är kaffe. Uh, jag har ju under året tjatat uh, om kakao i mitt morgonbrev bland annat. Vi uh, fick ett falskt utbrott här för, för några veckor sedan när vi har kommit tillbaka till den här bottenfasen. Men de här råvarorna har ju en väldigt svag period bakom sig. Uh, och nu börjar visa tecken på att de bottnar ur. Så uh, kakao, och socker och, och kaffe är uh, någonting som jag tycker är intressant och kommer att hålla ett extra öga på under 2018. Uran har du inte pratat om? Nej, Uran vet jag att ni gillar, eller i alla fall har gillat. Uh, ja,
1: Johan är stor stort fan.
2: Ja, jag, jag gillar det lite grann, i alla fall. Eller okay. det gör jag. Uh, nej, jag har faktiskt inte det under bevakning, så jag, jag kan inte riktigt kommentera det. Kanske är det bättre att du... Dra en kort kommentar.
0: Ja, jag, jag tror att den, den, den marknaden alltså, den handlas på ett speciellt sätt. Och spotpriserna där är, är inte riktigt uh, indikativa för hur det egentligen handlas för många. I princip all, all volym görs på väldigt långa kontrakt. Uh, så att det, det blir lite svårt att tolka kortsiktiga rörelser i spotpriser tror jag. Men uh, det är mer, mer andra faktorer som spelar roll här. Uh, men,
2: men det tycker jag ser spännande ut inför 2018 faktiskt. Ja är De där råvarorna kan man handla dels på terminskontrakt hos IG men också på etf och Där vet jag att det finns en ETF på, på URON. Men någonting annat kring, kring råvaror. Det finns väldigt mycket statistik på förutom lagenivåer så finns statistik på sentimentet. Om man då till exempel kollar på de större spekulanterna så kan man då kika på hur sentimentet ser ut. Är det så att i någon råvara att alla egentligen ligger långa, att positioneringen är väldigt stretchad på uppsidan eller på nedsidan. Då blir det en så kallad contrarium trade. Och blir väldigt intressant, för är det så att väldigt många ligger korta i en råvara så, ligger, så är ofta de felplacerade. I trender så kan den stora flocken vara rätt placerad, men när positioneringen kommer på extremer, då är ofta den stora flocken felplacerad. Där Där såg vi också i till exempel dollarn inför året. Alla låg egentligen lång dollar i början på 2017. Nu fick vi också en dollarförsvagning under året. Så positionering är någonting som jag bevakar väldigt mycket för att kunna tajma rörelserna. Har du något exempel på något som varit väldigt kortat och sen gått upp? Ja, men om man kollar på till exempel News. Uh, som och, faktiskt går att handla. O.J. O.J., det stämmer. Uh, och uh, där såg man att uh, marknaden var extremt uh, short. Det vill säga positionerad för nedgång inför uh, orkanen Irma som närmade sig Florida här under året. Uh, och där såg vi sen när, när orkanen uh, närmade sig Florida f- fanns väldigt mycket odlingar i nordvästra Florida. Uh, ju närmare orkanen kom, uh, desto snabbare skulle de här uh, positionerna stängas. Och när någon ligger kortare och stänger de här positionerna. Då blir det oftast att uppgången eldas på. Då blir det så kallad short squeeze. Och det såg vi till exempel i Apsinus OJ. Vi har ju en hel del om den tekniska eh, aspekten
0: av börsen. Kollar du även fundamentalt på värderingar och liknande?
2: Ja, absolut. Eh, även om vi inte använder värderingar som ett timingverktyg, Så är det någonting jag kikar på. Och eh, värderingar i dagsläget är, eh, är höga. Uh, I synnerhet i USA. USA handlas till P19 på nästa år. Vilket är ungefär uh, 30% högre än tioårssnittet. Uh, kollar vi i Europa och Sverige så är värderingarna lite lägre. Uh, men fortfarande högre än historiska genomsnitt. Uh, men uh, med tanke på dagens uh, låg räntemiljö då, så kan man ju justera det här och kolla på till exempel Schiller p Uh, och där ser det inte lika dyrt ut. Uh, obligationer är fortsatt uh, dyra med den låga räntan uh, och det är fortsatt uh, relativt svårt att hitta attraktiva alternativ till aktier. Uh, så att jag använder inte värderingar för, för att tajma marknaden men uh, det ger en bra indikation på vad man kan förvänta sig uh, av framtiden. Och eh,
1: slutligen Erik, vad tycker du man ska kanske titta lite extra på så här inför det kommande året?
2: Ja, eh, i det kortsiktiga perspektivet så brukar jag kika på olika typer av sentimentindikatorer. Eh, och det här ger ju då en bra eh, bild av hur investerarna eh, ser på framtiden. Och eh, är sentimentet på, på extrem nivåer så ska man ju bli lite mer försiktig. Eh, om vi kollar på AAII, sentimentindex. Så ser vi att andelen positiva till, till börsen kommer sex månader. Är på den högsta nivån sedan november 2014. Kollar på Investor Intelligence Bullishness Index. Så är den på den högsta nivån sedan 1986. Så de här är ju väldigt extrema. Och gör ju att man kanske ska vara lite mer försiktig här på kort sikt. Ja, men eh, vi är alltså i, i,
0: enligt dig, i alla fall femte och avslutande vågen upp. Eh, väldigt håsigt sentiment, höga värderingar. Det känns som att det kan vara läge att ändå vara lite försiktig när man går in i 2018.
2: Ja, eh, jag tycker vi är i en väldigt svår period eh, i dagsläget. Eh, det är, jag har inte fått några bekräftade säljsignaler eh, i, i grafen än. Eh, men men vi, har ju, vi har ju stabila bolagsvinster, vi har fortsatt eh, låga räntor- Uh, det här är ju historia så nu måste vi blicka framåt. Uh, jag tror att uh, nu när centralbankerna kommer uh, minska sina balansräkningar så kommer det skapa lite ökad uh, volatilitet på marknaden. Uh, jag tror att uh, om, om vi kollar tillbaka på hur börstoppar sett ut historiskt, om vi kollar då på uh, 2001, om vi kollar på 2011, 2015... Uh, så ser vi att uh, börsen väldigt sällan pladask uh, faller i backen utan det sker ofta en, en distributionsfas uh, där marknaden rör sig sidledes i en liten högre volatilitet och där vi sätter en lägre topp uh, och sen under MA200, 200 dagars glidande medelvärde uh, så brukar vi få en uh, lite större nedgång vi är inte riktigt där än uh, OMXS rätt index handlas under uh, MA200 dagsläget vilket är negativt uh, men själva lutningen på m 200 är fortsatt stigande. Så att den långsiktig trenden är upp. Uh, och jag har inte fått några bekräftade säljsignaler än. Uh, men de, de kan mycket möjligt ske här under 2018. Ja, men
1: lova att när de kommer så ringer du mig på en gång. Ja, eller så får du läsa morgonbrevet. <laughs>
0: tack så mycket Erik för att du tog dig tid att komma hit till Börspodden. Stort tack. Slut på avsnitt 228. Vi tackar vår huvudsponsor IG Markets.
1: Tack så hemskt mycket för det och eh, tack Erik för att du är så intresserad av börsen. En av få inom finansmarknaden som faktiskt det.
0: Ja, och hade vänligheten att komma hit och berätta lite om utsikterna inför 2018. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja, gå in på Lendify, kolla om det
1: tillgångslaget kan vara något för dig. Eh, kom också ihåg att andrahandsmarknaden finns där, både om du är köpare och säljare-
0: Sen får vi inte glömma vår innehavsredovisning. Jag äger NetEnt. Vi pratade lite om uran med Erik. Det äger jag också.
1: Ja, jag äger också NetEnt tack vare dig. Och jag har en liten faktura att ställa ut.
0: Det får vi se hur det blir med till slut. Jag hoppas att det inte blir någon. Jag hoppas också det. Bra, då tackar vi för att ni lyssnade. Nästa vecka kommer... Andra delen av vår nyårs, vad ska man säga, våra nyårsavsnitt. Då har vi träffat Karl mikael Syding, känd sen tidigare i podden. Ja, en gammal räv. Ja, och då får vi höra vad han tror om kommande år, och vi ska också själva eh, prata lite om vad, vad vi tror om 2018. Ja, annars vore det inte komplett. Nej. Tack och hej, vi hörs som öka. Hej då!